0: da tentação das riquezas. Nós vamos ler juntos esse texto de 1 Timóteo, capítulo 6, verso 9. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Pai, nós precisamos que o Senhor fale conosco pela Tua Palavra. Usa este momento para a glorificação do Teu Filho Jesus. E dá-nos a graça de sermos apenas porta-voz do Teu propósito. Em nome de Jesus. Amém. Esse texto o apóstolo Paulo está dizendo... Os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada. E em muitas concupiscências, a palavra concupiscência significa desejos insopitáveis. Eu usando essa palavra aqui, que é aquele desejo que não pode ser sepultado, que não pode ser retido, privado, é uma coisa muito forte e insensatos, que afogam os homens na ruína e na perdição. Este versículo lida diretamente com aqueles que têm um desejo insaciável de ser ricos neste mundo. Seu pecado não está em ser rico propriamente, mas em cobiçar ser assim. Aqueles que desejam ser ricos são pessoas que não se contentam com comida, roupas e alojamento, mas estão determinados a ter cada vez mais. São insaciáveis. A Bíblia diz que a gente tendo com o que comer e com o que nos vestir, estivéssemos contentes. Desejar excessivamente ser rico leva uma pessoa à tentação. Para atingir o seu objetivo, ela é sempre atraída a usar métodos desonestos e, muitas vezes, violentos. Tais métodos incluem jogos, especulação, fraude, propinas, perjúrio, roubo, e até assassinato. Aquele desejo, aquele desejo. Vou contar uma pequena história aqui. Na época da guerra entre os ingleses e os franceses, no tempo de Napoleão, um banqueiro chamado Nathan Rothschild, banqueiro de Londres, foi assistir a guerra lá na Bélgica, a batalha de Waterloo. E quando ele viu que Napoleão estava perdendo a guerra, ele percebeu, porque aquilo, vocês sabem que as guerras são financiadas por grandes bancos internacionais. Eles financiam para os dois lados. Quando ele viu que a guerra estava perdida para Napoleão Ele montou num cavalo E correu de Waterloo até Londres Trocando sete vezes de montaria Atravessou o canal da Mancha Num barco, correndo e lá foi Comprava cavalo e ia. E quando ele chegou em Londres ele contratou uns, umas pessoas e começou a vender as ações do seu banco a preço de micharia. E vendeu e foi vendendo e as outras pessoas quando viram o Natan fazer isto resolveram vender dizendo que estavam perdidos. Os ingleses perderam a guerra. E agora nós vamos... A banca Rota. E venderam todos para aquelas pessoas que Natan tinha montado. E ele comprou depois tudo a preço de banana. E se tornou o maior banqueiro de Londres, porque 20 dias depois chega o general ah, como é que ele chamava? Que venceu Wellington. E ele chegou montado no seu cavalo, dizendo, vencemos a guerra. Mas já era tarde. Natan tinha se apoderado da riqueza do povo. Isso chama-se... É, tem um nome privilegiado, é informação privilegiada. Que é crime hoje na Bolsa de Valores. A pessoa que tenha informações privilegiadas, isso chama-se desonestidade, isso é o desejo de ficar rico, é a usura, é a usurpação, é a tática, esse tipo de pessoa cai em armadilhas, o desejo de se tornar tão forte, que ela não pode livrar-se dele, Talvez ela prometa a si mesmo que quando chegar a um certo número na conta bancária, irá parar. Mas não pode. Quando atinge esse objetivo, tem o desejo de mais ainda. Quer mais, quer mais. Eclesiastes capítulo 5 verso 10 diz o seguinte. Quem ama o dinheiro, jamais dele se farta. E quem ama abundância nunca se farta da renda. Também isto é vaidade. Não tem basta. Chegou, já estou satisfeito. Não preciso mais. Aí não. Quero mais e quero mais e quero mais e aquilo se torna insatisfiável. Uma historinha agora aqui. O camarada passou perto de uma fazenda. Lá em Minas Gerais. E tinha um cara... Tinha umas... Umas 10, 12 vaquinhas holandesas ali... Girolando... Ele tirava o leite... E o cara chegou e disse... Mas... Rapaz... O que, que você faz aqui? Tira o leite... faço queixo... Vendo queixo... Compra as coisinhas lá na... Na nossa... Cidade... Mas você podia, quantos, quantos hectares você tem aqui? Ele disse, aqui ele fez a conta, você podia ter 300 vacas aqui. Ele disse, mas para quê? Para você fazer mais queijo. Ele disse, mas para quê? Para você ganhar mais dinheiro. Ele disse, mas para quê? Para você ter, mais para quê? E ele só perguntando, mais para quê? Para você ter uma vida mais tranquila. Ele disse, mas a vida tranquila eu já tenho. Para Para quê? Ele era um homem contente, mas é diferente daquele. Então, eu quero, agora vou ter mais, vou ter mais. Eu não estou dizendo que isso é, é ruim, não é. Se, entretanto, o Senhor tiver nesse controle, né? O desejo por dinheiro também traz consigo cuidados e medos que enredam a alma. As pessoas que se tornam ricas caem muitas loucuras, luxúrias. Existe o desejo de acompanhar o esnobismo e a, a fim de mostrar ou de manter um nível social na comunidade, elas são frequentemente levadas a sacrificar alguns dos valores realmente valiosos da vida. Eu preciso de mais, eu preciso de mais. Ou então eu estou com medo de perder. Eu me lembro de uma vez que eu fui atender uma pessoa... Há muitos anos atrás... Teve um, uma desordem econômica em 1973... Eu cheguei aqui em 74... Houve um problema na política mundial... E houve um perda... O café sofreu problemas... E, e aí a, pessoa, a família me chamou para ir atender... Uma pessoa que estava com depressão... Eu cheguei no quarto... Na casa dele, eu cheguei no quarto me disse: Ele está aí dentro do quarto? E eu procurei, ele disse: Não está aqui. Fui até o banheiro, não está aqui. Cadê ele? Ele disse: Está debaixo da cama. Aí eu, naquele tempo não tinha tanta artrose, aí fiquei de quatro também. A, olhei lá debaixo da cama e disse: 'Seu Fulano, vamos sair daí.' Peguei na mão dele. Disse, for me tomar tudo Vou perder tudo Eu vou ficar sem nada Vou morrer pobre Eu não tenho mais nada Aí pedi uma máquina Naquele tempo me trouxeram uma máquina de calcular Desse tamanho assim aquela, Com aquelas letras e eu fui Quantas cabeças de gado o senhor tem? 60 mil Cabeças de gado quanto, quanto de café o senhor tem Estocado? Um milhão e duzentos mil sacos de café. Aí eu fui fazendo as contas. Eu disse, se o senhor gastar tudo daqui, o senhor não tem muitos anos de vida mais, com 70 anos, como é que o senhor vai. O senhor, o senhor vai viver. Se o senhor viveu tanto. Aí eu fui fazer a conta. Medo de perder, gente. Travado debaixo da cama. Elas também caem em luxúria, prejudiciais. A cobiça pela riqueza faz com que as pessoas ponham em perigo a sua saúde e ponham em risco as suas almas. De fato, esse é o fim para o qual estão à deriva. Ficam tão ocupadas com coisas materiais que se afogam em destruição e em perdição. Em sua busca incessante por, ou pelo ouro ou por ouro, elas nego, negue, negligenciam suas vidas espirituais e suas almas que nunca morrem e abandonam os tesouros eternos. Barnes adverte a tragédia da cobiça. A destruição está completa. Há uma ruína total de felicidade, de virtude, de reputação, e da alma, o desejo dominante é ser rico, de ser rico leva a um trem de loucuras que estraga tudo aqui e depois. Quantos da família humana foram destruídos? Quantos da família de Deus foram sufocados? Mateus 13:22, o Senhor Jesus nos adverte. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Dos quatro terrenos que Jesus mostrou que a semente cai, esse terreno é um dos piores. Porque o primeiro, o diabo vem e rouba logo a semente. O segundo, a pedra não deixa crescer, morre logo. Mas esse fica o tempo todo sufocado não produz a vida toda a fica sufocado pelos espinhos pelas ervas daninhas e ele está dizendo aqui ó a fascinação das riquezas e os cuidados do mundo fascinam a pessoa de tal modo que ele não consegue crescer, desabrochar fica sufocado fica raquítico a vida espiritual não cresce. Mas quão maravilhosa é a graça plena do evangelho de Jesus Cristo? Toma o dinheiro que representa o espírito deste mundo caído, personificado no interesse próprio, na cobiça, na avareza e no orgulho, transformando-o num instrumento para serviço e para fornecer ainda glória a Deus. Só o milagre da graça pode transformar o caos em ordem só Deus para poder mexer na gente e trazer numa pessoa avarenta um dos homens que eu gosto de observar na Bíblia é Zaqueu Zaqueu era um publicano um cobrador de impostos que se enriqueceu pelo que tudo indica fazendo propinas e etc quando ele encontra ou é encontrado por Jesus que Jesus disse hoje eu, me convém entrar na tua casa é, primeira coisa que ele fez Ele disse o seguinte Olha, eu quero dizer que se eu defraudei alguém Eu quero restituir quatro vezes mais E vou dar metade do que tem para aqueles que necessitam E Jesus disse assim Hoje entrou salvação nesta casa Porque se não mexe com o nosso patrimônio Alguma coisa está errada Alguma coisa está errada é, o apóstolo Paulo mostra claramente o que acontece em 1 Timóteo capítulo 6 verso 10 porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmo se atormentaram com muitas dores o amor ao dinheiro é a raiz de todos os, todos os tipos de mal nem todo o mal no universo surge, com certeza, do amor ao dinheiro, mas é certamente uma das grandes fontes de variedades do mal. Por exemplo, leva a inveja, a luta, ao roubo, à desonestidade, à intemperança, ao esquecimento de Deus, ao egoísmo, ao desfalque e assim por diante. É, a gente fica com medo, a gente fica preocupado que no futuro vou ter uma crise, não vou ter o que, como, fazer. É, tem um amigo, pastor, ele era aqui de Maringá hoje ele está no Goiás. Deus começou a trabalhar com ele e ele foi assim, é, primeiro foi uma moto, ele tinha uma moto e Deus... Trabalhou com ele para ele vender a moto e dar para as pessoas. E aí foi trabalhando da moto para um carro, de um carro para casa, da casa para mais coisas. E ele foi e... Hoje ele está muito assim, livre. Não, ele não se preocupa com o dinheiro. Tudo que, que ele põe a mão, rende. É engraçado. Eu queria passar por uma experiência mais saudável como o dele. Eu... Tive uma propriedade quase que eu perdi. Eu tive uma depressão por causa daquilo. Mas olha como Deus tirou o negócio assim do coração. Diz assim, você não leva nada. Você não tem nada. E eu sou tudo para você. Isso é tão precioso. É, não é o dinheiro em si que está que, que se está falando, mas o amor ao dinheiro. O dinheiro pode ser usado no serviço do Senhor de várias maneiras, onde somente resultaria o bem. Mas aqui é o desejo desordenado de dinheiro que leva ao pecado e à vergonha. Um mal particular do amor ao dinheiro é agora mencionado, isto é, um vagar da fé cristã. Em seu louco esforço após o ouro, as pessoas negligenciam as coisas espirituais. E torna-se difícil faz dizer se elas realmente foram salvas de verdade. Será que foi salva mesmo? Aí, aí só Deus sabe. Elas não apenas perdem o controle dos valores espirituais, mas também se entristeceram com muitas dores. Ele diz aqui, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e assim mesmo se atormentaram com muitas dores. Não só se afastam da fé, né, do, do crer, mas. Eu estava em, em Orlando, em outubro, e eu fui a uma igreja e o pastor estava pregando lá e ele contou de um membro da igreja dele que quando ele era um homem é, mais simples, mais pobre, ele sentava sempre nos primeiros bancos da igreja aí ele foi ficando forte no bolso foi prosperando e ele começou a sentar no último banco e daqui a pouco ele sumiu da igreja porque o dinheiro já tinha suprido as necessidades dele aí de repente ele começou a voltar e sentar no primeiro banco e o pastor disse, olha fulano, acho que o negócio deu certo ele disse, o que? você... Você, Deus começou a trabalhar com você porque você entrou na falência ele disse, é verdade ele disse, o homem falido busca mais do que o homem su suficiente ele acha que o dinheiro já planificou a, a vida dele aí ele disse, não não preciso mais porque nós estamos estudando aqui sobre, nós não podemos servir a Deus e as riquezas tem uma menina que deve estar nos ouvindo lá em Curitiba agora ela me escreveu domingo passado, depois do estudo, dizendo assim, o senhor precisa falar mais sobre esse assunto. O senhor precisa tocar mais nesse assunto. Porque esse é um assunto que tem destruído a igreja. O assunto de que os sujeitos são muito possessivos. Dinheiro é para ser tratado na igreja sim. Para não ficarmos avarentos, usuras, mão de vaca, miserável... Mão de samambaia, aquela coisa que fica ali. Estou falando, nós aqui não exploramos ninguém, é coisa de dentro do coração. Ninguém faz aqui, vamos fazer tantas coisas para negociar para isso, para aquilo. Nós temos no Brasil muita coisa... Eu conheço a história de um pastor que ganhou uma BMW, botou a BMW no púlpito da igreja e disse, agora nós vamos fazer aqui as pessoas que vierem ao culto, todos os cultos, no final de seis meses nós vamos sortear essa BMW para aquele que vier todos os cultos. E aí deu um crachazinho, tinha que carimbar o papel. Todo mundo vinha, cada vez que ele vinha, ele fazia um apelo, tirava a balieva, tirava até as cuecas do caras lá e fazia. Aí no dia aprazado, vamos lá, meteu a mão no bozó. Quem foi premiado? Imagina! Quem foi premiado? O bendito do pastor. Ele era o homem que cria, que confiava, que fazia. Isso, isso é notório, conhecido no Brasil. É brincar com a fé dos outros e com coisas sérias. O um mal particular do amor ao dinheiro é este. É agora mencionado. E este é o vagar. Tá, tá. Eles não apenas perdem o controle dos valores espirituais. Mas também se entristeceram com muitas dores. Pense nas tristezas ligadas à ganância por riqueza. A tragédia de uma vida desperdiçada. A tristeza de perder os filhos para o mundo. Há a tristeza de ver a riqueza da pessoa desaparecer durante a noite. Existe o medo enrustido de encontrar-se com Deus não salvo ou pelo menos de mãos vazias. Eu conheço a história de um homem que tinha quatro filhos, dois homens e duas mulheres. As mulheres estudaram e fizeram um curso de normalista. Os homens. Um era contador. E o outro era mecânico. Os, os quatro. Filhos. Com vidas muito simples. Muito simples. É... Ele teve um câncer. Foi para o hospital para ser operado. A esposa ficou no, no quarto do hospital e enquanto ele era ia se ser preparado para a operação, ela teve um ataque e morreu. Aí eles tiraram antes da operação, ela já foi ele foi para casa. Três meses depois ele morreu e os quatro filhos receberam uma herança na época, 1970 e 879. Cada filho recebeu uma herança de 20 milhões de dólares na época. Viviam miseravelmente aqui em Londrina. O rapaz que era mecânico comprou um apartamento no num prédio aqui no centro da cidade que é um prédio dali em frente daquela pracinha ali perto do Sercontel tem um prédio ali Santa Mônica um, um apartamento por andar e comprou uma rural Willis usada você imagina a cabeça que não tinha, compre não, não tinha compreensão e uma semana depois se suicidou É isso que o dinheiro faz. Ricos, ricos e vivendo miseravelmente. O bispo J.C. Riley, aliás o Marquinho botou uma frase do Riley outro dia lá no nosso que esse, esse homem eu gosto de ouvir. Esse é um dos, dos homens de Deus que eu gosto de ver. Ele resume... O dinheiro, na verdade, é uma das coisas mais insatisfatórias que existe. Ela retira alguns cuidados, sem dúvida, mas traz consigo tantos cuidados quantos forem necessários. Há os problemas na obtenção dele, a necessidade de mantê-lo, a ansiedade de mantê-lo, há tentações no seu uso, a culpa. No uso abusivo, a tristeza, na perda, a perplexidade em descartá-lo. Dois terços de todas as lutas, disputas e ações judiciais no mundo surgem de uma causa muito simples. Dinheiro. Isso ele disse no contexto da Inglaterra. Agora no Brasil não sei qual é o contexto das lutas e disputas. Há alguns anos, Howard Hughes, Jr., um dos homens mais ricos do mundo, que possuía poços de petróleo, refinarias, navios, tanques, oleodutos, além de hotéis, empresas, finance finance empresa financeira, companhia de seguros de vida, empresas de aviação, cercou sua propriedade de, 20, de 200 acres, com guarda-costas, cães ferozes, barras de aço, holofotes, com campainhas e sirenes, porque tinha pavor. Ele tinha medo de aviões, navios e malucos. Temia a doença, a velhice, o desamparo e a morte. Era muito solitário e sombrio e admitia que o dinheiro não podia comprar a sua felicidade. Morreu numa redoma super protegido, mas sem alegria. Vocês já ouviram falar nele? É do nosso tempo. Eu me lembro dele na televisão... Os holofotes, os paparazes tentando fotografá-lo. Quem fez um filme sobre a vida dele foi aquele Leonardo DiCaprio. Hein? O, o Aviador. O Aviador. Aquele homem era podre de rico. Mas ele tinha que lavar a mão não sei quantas vezes por dia com medo de pegar a bactéria ninguém podia tocar as coisas todas, tudo preocupado preocupado para o pregador inglês Samuel Shadwick o amor ao dinheiro é para a igreja um mal maior do que a suma de todos os outros males do mundo peraí, peraí, peraí olha que frase, Samuel Shadwick é outro cara que eu gosto de ler é um pastor metodista ele diz uma coisa, o amor ao dinheiro é para a igreja um mal maior do que a soma de todos os outros males do mundo. Se a vida espiritual de uma pessoa não afeta a maneira como ela usa liberalmente o dinheiro, a sua piedade é vã. O dinheiro é como esterco. Só é bom se for espalhado, disse o filósofo Francis Bacon. Por sinal, Francis Bacon é um, um batista da Inglaterra. Um filósofo dos melhores. E ele está dizendo que dinheiro é bom e espalhado, como esterco. Um monte de esterco cheira mal. Mas ele é espalhado. E, de vez em quando eu tenho que falar com o Edson para ver se eu compro um esterco para botar no meu quintal, lá na minha grama. Esterco natural. Ele tem uma, uma usina de compostagem. Mas quando eu trago aquele esterco, os vizinhos me esconjuram. Porque aquilo cheira forte mas quando fica uns cinco dias, aquilo já vai embora, porque ele espalhado, ele vai embora, e a terra agradece, e aquela grama vem, virente, verde, bonita, Samuel Johnson afirmou, tempo e dinheiro, são os fardos mais pesados da vida, e os mais, e os mortais mais infelizes São os que têm mais do que são capazes de usar bem Aquele que tem tempo demais E não sabe usar o tempo que tem E aquele que não tem tempo e não sabe usar o tempo que tem Aliás eu vou só dizer uma coisa aqui Deus sempre procurou gente ocupada Para se ocupar com as coisas dele Porque gente desocupada é muito preguiçosa Muitos na igreja têm muito dinheiro, mas não o usam adequadamente. Alguns sonegam suas ofertas, outros são pródigos e inconsequentes, e outros fazem do seu dinheiro uma alavanca para exercer o poder. Que vergonha é sermos miseráveis quando fomos feitos para a nobreza. Jesus disse que Mateus 6, 26, 24 Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Aqui vemos uma das sérias impossibilidades na vida cristã. Servir a Deus e o dinheiro. Quando alguém serve ao dinheiro, exclui Deus da sua agenda. Se alguém serve a Deus... Põe o dinheiro a seu serviço. Quer que eu lhe conte uma história? Eu não quero que você seja avarento. Nem interesseiro. Mas essa história é boa. Eu já contei aqui há alguns anos atrás. No tempo do, do, do presidente Bota. Lá na África do Sul. Quando ainda tinha Apartheid, aquelas coisas todas. O homem que era o mais rico... Da África do Sul. Na época. Possuindo dez das maiores empresas da África do Sul. Um dia no seu momento de devoção com o Senhor. Ele ouviu a voz de Deus dizendo. Vende tudo e distribui. A primeira vez que ele ouviu essa voz. Ele tomou um susto. Mas o Senhor falou isso mais umas vezes. E ele então vendeu tudo o que ele tinha e a questão foi a bilhões de dólares, acho que dois bilhões de dólares na época. E ele então começou a fazer investimentos muito, muito esquisitos. Ele começou a investir, ele comprou um navio e um avião e botou uma equipe de pregação. Ele nunca pregou, mas ele sustentava aqueles pregadores. Ele ia para as ilhas, para alguns pontos, levando o evangelho. Ele começou a investir nos novos testamentos dos gideões internacionais para a África. Fez milhões. Construiu hospitais e escolas. E investiu pesadamente em Uganda, onde hoje é a igreja da África que mais cresce. No mundo africano é a de Uganda. E ele naquela época o presidente de Uganda era o Idi Amin. Lembra do Idi Amin? E ele, até podemos fazer, ele ouviu o Vim de Jesus para ir o Idi Amin. Para poder fazer a obra. Eu sei que houve um... Uma, uma inversão, uma aplicação tremenda na inversão dos valores dele. Mas aí parou. Um certo tempo de, de Deus falar com ele sobre ele. Ele disse, mas sobrou tanto dinheiro, senhor. E o que eu faço com isso agora? E o senhor lhe deu uma, uma capacidade para plantar uva. E plantar uva para vinhos e plantar uvas para comestíveis. E hoje a empresa dele é duas vezes mais rica do que ele era anteriormente. Só produzindo uvas para a Europa. Os aviões descem na fazenda dele, enche de uvas e leva para Alemanha, Inglaterra, Holanda. Papapá, papapá, papapá. Não sei. Como é que Deus vai fazer? Agora eu vou fazer isso. Você vai entrar no buraco. Porque Deus tem que falar com você pessoalmente, tratar com você. Deus não manda recado e nem faz isso de experiência de dos outros ser é a nossa experiência. Deus vai tratar com cada um de maneira pessoal, porque Deus não manda recado. Precisamos de muito cuidado nesta área, por isso Jesus recomenda em Lucas capítulo 12 verso 15... Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que possui. O Senhor usou esse texto para divertir aos seus ouvintes contra um dos males mais insidiosos do coração humano, a saber, a cobiça. O desejo insaciável pelas posses materiais é um dos impulsos mais fortes em toda a vida. Porém, este impulso faz perder completamente o propósito da existência humana. A vida de uma pessoa não consiste na abundância das coisas que ela possui, pois tudo o que ela tem fica aqui quando ela for. Como diz J.R. Miller, esta é uma das bandeiras vermelhas que o nosso Senhor mostrou e que a maioria das pessoas hoje em dia não parece considerar. Cristo falou por várias vezes sobre o grande perigo das riquezas, mas muitas pessoas não têm medo das riquezas. A cobiça não é praticamente considerada um pecado nesses tempos. E ele continua. Se alguém quebrar o sexto mandamento, qual é o sexto mandamento? Deixa eu ver. Hein? qual é o sexto mandamento o sétimo eu sei que você sabe <risos> qual é o sexto mandamento o sétimo todo mundo sabe qual é o sétimo mandamento qual é o sétimo mandamento e não sabem não não adulterarás o sétimo mandamento, que é o mandamento que a igreja mais combate. Não adulterarás. E o sexto? Não furtarás. E o, e o oitavo? Não matarás. Então, se alguém falar sobre o sexto mandamento e o, e o, e o oitavo mandamento, todo mundo vai, não quebra, se alguém não quebrar, se alguém quebrar o sexto ou oitavo mandamento É marcado como criminoso E coberto de vergonha Mas pode quebrar o décimo Qual é o décimo mandamento? Não cobiçarás Não cobiçarás E será um empreendedor Aquele que cobiça hoje Vira empresário a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, mas quando alguém cita esse texto, coloca sua ênfase na palavra amor, explicando que não é o dinheiro, mas apenas o amor a ele, que é a raiz dessa tragédia. Isto é verdade, porém o dinheiro em si produz dependência. Analisando aqui. Alguém poderia pensar que a vida de uma pessoa consiste na abundância das coisas que possui. Muitos acham que se, tornaram, se tornam grandes apenas na medida em que acumulam riquezas. Isso é possível porque o mundo mede os homens por sua conta bancária. No entanto, nunca houve um erro mais sutil e fatal. Com frequência, uma pessoa é realmente medida pelo que ela tem e não pelo que ela é. Essa é a avaliação da avareza. São Jerônimo, do quarto século, fez uma avaliação bem interessante. Enquanto os outros vícios envelhecem, à medida que o ser humano avança em anos, a avareza é o único que rejuvenesce. Lembremos ainda que os avarentos não herdarão o reino de Deus ok? Deus tem misericórdia de mim trabalha comigo eu não quero ser um pródigo mas eu não
1: quero ser um muieca de sambambaia